0: 一名普通的女大学生为何会有多达四百四十二位男友？女孩离奇失踪，牵扯出这段令人匪夷所思的青春闹剧。平日里相貌平平、自卑内向的她，为何在网络中变得风情万种、妖娆妩媚？四百四十二位亲密男友到底是谁？又为什么劫持了她？敬请收听本期的拍案故事《示爱达人》。七月的一天，一位二十三岁的女孩向同事发短信求救，称自己被人关起来了。令人奇怪的是，这位名叫李清丽的女孩是个很普通的公司职员。大学毕业不久的她，相貌平平，性格内向，为人谦逊，平时与人无怨无仇，也没有任何情感和金钱上的纠葛，怎么会突然被人劫持呢？随后。在李清利的笔记本电脑里，意外的发现了三个 QQ 号。QQ 自动登录后，里面的聊天记录让人大吃一惊，也由此揭开了李清利的失踪之谜。现年二十三岁的李清利，父亲是个普通的环卫工人，母亲下岗后开了一家杂货铺，家里的经济条件并不宽裕。大学毕业前夕，沉重的就业压力让李清利一时间很难找到适合的工作。就在他一筹莫展的时候，突然收到了山东一家企业发过来的面试通知。李清利这才记起来，自己前段时间在网上四处投简历，也投到了山东的这家公司。虽然李清利在长沙也能找到服务员一类的工作，但他考虑再三，还是决定去山东，因为觉得山东虽然背井离乡，可那份工作更有发展前途。现实生活中的李清利并不出众，相貌平平，性格内向，在大家眼里是个普通的不能再普通的女孩子。大学四年，李清利身边的很多同学都谈过恋爱。只有李清丽始终是孤家寡人，这并不是因为没有男孩追求她，而是因为她虽然外表普通，内心却对自己的爱情要求很高，一心希望找个优秀的男孩。正是这种极度自卑又极度自尊的心理，让李清丽没能收获自己的爱情。因此，在李清丽的内心深处，她其实并不满足于这种平淡，而是非常向往那种绚丽的生活。七月，李清丽回学校办理毕业有关手续时，遇到了高中同学吴敏敏。只见打扮时尚的吴敏敏手里挽着一位高大帅气的男友。中午，两人一起吃饭时，李清丽表示很羡慕吴敏敏有这么好的运气。找到了这么好的男朋友，吴敏敏却说：“嗨，现在男人找女朋友不再满足于只找个漂亮的花瓶，更倾向于那种高情商、风情万种的女人。”李青丽扑哧一声笑了：“哼，你谈过几回恋爱呀？还好意思说自己风情万种？嘿。”不瞒你说，我还真谈了不少恋爱，而且每次都从中学到了不少有用的知识，累积了不少经验教训。吴敏敏得意地说：“我上次找了个学服装设计的大学生，虽然他长得不怎么样，可专业知识很丰富，让我学会了不少穿衣打扮的知识呢。”吴敏敏的一番教导让李清丽颇为心动。其实说起来，吴敏敏并不比自己漂亮到哪里去，而且还没有自己学历高。她都能通过一次次的恋爱掌握爱的真谛，找到这么好的男朋友，自己怎么就不能通过这种方式在恋爱中成熟起来呢？自己也可以先找一些各有所长的男孩，试着谈一些恋爱，让自己在这些爱情中变得风情万种起来，提高自己的情商，呃，为以后真正的恋爱打下基础啊。李清丽不善交际，现实生活中就是办公室、宿舍两点一线，根本没有什么机会认识异性，更别谈去找人示爱、提高情商了。正当李清丽苦恼之际，一个偶然的机会，他在网络里发现了机会。一天晚上，一个老同学送给了李清丽一套网络服装。李清丽穿上后，在网络上马上变成了一个大美女。过了没一会儿，一个叫米克的男网友请求加她为好友。对方恭维的话语让李清丽很受用：“美女，能拜倒在你的石榴裙下吗？”这是李清丽第一次在网上和陌生男人聊天。两人随意说了一会儿话，米克就提出要看李清丽的照片。李青丽犹豫了一下，还是把自己的生活照发了过去。过了一会儿，那边就没再有动静了。李青丽很沮丧，她不甘心地问米克：“为什么不理自己了？是不是嫌自己长得太难看？”米克诚实地对她说：“当然呢，哪个男人不想找个漂亮的女网友？你也真是太实在了。”以后像这种情况，要么找借口不发过去，要么发张朦胧的艺术照，这样才能多点神秘感，掌握主动权呐、啊。米克随口的几句话，却让李清丽觉得有些开窍了。自己平时总以为和人交往就是真诚相待，看来男人喜欢的不是真诚，而是那种欲追不得的感觉。过了几天，李清丽又结识了一个新网友。这次故作神秘的李清丽果然迷住了对方的心。交谈中，这位颇有文采的男网友让李清丽学会了不少充满爱意的情话。后来，李清丽又认识了一个网游高手，和他的交往中，李清丽又学会了一个爱的真谛：和什么样的人要说什么样的话，女人要投其所好，男人才会迷恋她。此后，李清利开始迷恋起这种网上恋情。他一次又一次的结交着各种不同的男网友，从他们身上学习各种各样和男人交往的方法诀窍。到了2009年6月，他申请的几个 QQ 号里已经累积了442个男网友。虽然李清利结识了多达400多个男网友，可这些人中，谁又和他失踪有关呢？很快，通过调取七月十四日晚上李清丽的聊天记录，几个在那天晚上和李清丽聊过天的男网友进入了调查范围。第一个和李清丽聊过天的男网友名叫夏天的风。夏天的风和李清丽在网上已经交往了三个多月了，经过近两年的网上示爱。此时的李青丽在网上已经俨然是个恋爱高手。得知夏天的风在一所大学教书，李青丽投其所好，平时和他聊天常常引经据典，那些唯美的古诗词是他们聊天记录中经常出现的内容。这样交往了两个多月后，夏天的风已经完全被李青丽迷住了，他主动提出了想到山东来看望李青丽。李清利没有答应他的见面请求，两人因此发生了一些争执。七月十四日晚上，李清利和夏天的风又因为见面的事情纠缠起来，言语中两人有了冲突。李清利索性提出了分手，夏天的风很生气，指责李清利是在欺骗他的感情，并扬言自己会在网上揭穿他的恶行。两人闹了个不欢而散。第二个和李清利聊过天的男网友，网名叫“回到从前”。回到从前是一位理发师，起初两人的交往很是火热。可经过一次在济南的见面后，两人的关系渐渐淡了下来。特别是最近一段时间，两人在网上聊天的次数少了很多。七月十四日晚上，两人再次说起了甜言蜜语，关系似乎有所缓和。回到从前说，说自己给李经丽买了一套很漂亮的时装，要他过来看看，还说自己在家里为他准备了一个特大的惊喜。李清丽好像有点不愿意，婉拒了两次。回到从前又说，想到李清丽前段时间说自己电脑太旧了，这次的惊喜和这个有关。听回到从前这样说，李清丽才答应，要是待会儿有空的话，就去看看他。第三个和李清丽聊过天的男网友，网名叫潮涨潮落。从两人的聊天记录中可以看出，潮涨潮落和李清丽刚刚认识不久，两人还在介绍对方的基本情况的阶段。那天晚上只是随便聊了几句家常话，随后李清丽以自己有事为由和对方告别后下线了。第四个和李清丽聊过天的男网友名叫海岸，海岸的真名叫钱斌，应该是李清丽结交已久的男友。在聊天记录中，两人亲密地称对方为“老公”“老婆”。钱斌还说，如果李清利愿意，可以早点回长沙来，他负责帮他找一份轻松的工作，实在不行可以养他一辈子。李清利回答说，自己感觉很幸福，稍后他会趁年假的机会回长沙和他见面。两人聊了一个多小时后，李静丽称自己有点累了，想早点休息。随后，两人互相告别下线。一个女孩短短几个小时，竟然能同时和四个男网友打情骂俏，大家看着这些聊天记录，不得不感慨万千。同时，通过对李清利和这四个男网友的聊天记录的分析，不难看出，回到从前是最有嫌疑的网友。七月十九日晚上十一点多钟，回到从前被逮捕归案，在他的出租屋里被他关在屋子里的李清利也同时获救。经过审讯，回到从前对自己的犯罪行为供认不讳。通过查看李清丽和回到从前的聊天记录，不难发现，他们两人在网上的交往时间已经很久了，而且两人的感情也算是很融洽。究竟回到从前为什么要突然翻脸，把李清丽关在自己的出租屋呢？回到从前，真名叫张航毅，二十岁那年，在熟人的介绍下来到一家大型的理发店当理发师。和李清丽在网上认识，和很多人一样，张航毅也在网上给了自己一个虚拟的高贵身份，把自己伪装成一位从国外回来的发型设计师，不仅技艺高超，而且还有自己的店子、车子和房子。这么好的条件，李清丽对他自然是投入更多。而张行义为了不暴露自己的真实身份，也想方设法在李清丽面前表现得像那么回事。随着交往的深入，李清丽和张行义的感情越来越好。没过多久，就开始老公老婆的互相称呼。时间久了，张行义竟然有了和李清丽结婚的想法。在他看来，李清丽是个很优秀的女大学生。自己要是真能交到这样的一个女朋友，这辈子也值了。因为怕李清丽知道真相后会嫌弃自己，张行义总是想方设法的讨李清丽的欢心，常常在网上订购一些价值不菲的化妆品之类的礼物送给李清丽，而李清丽也是来者不拒。三月，张行义一咬牙。邀请李清丽和自己见面，还主动提出自己负责所有的费用。然而，这次见面，两人对对方都有些失望。张航毅发现，现实生活中的李清丽并不像他在网上表现的那么优秀，而李清丽则在张航毅的坦白中得知，原来他根本就不是什么海归，只是一个普通的打工仔。虽然如此，但李清丽并没有责怪张行义，相反，他还对他的做法表示理解和原谅。我又不是看中你的钱才和你交往的，你这样想也太小看我了。李清丽的这个回答让张行义很意外，他觉得这个女孩也许没有他在网上表现的那样风情万种，但她却是个心地善良的女孩。这样一来，张航毅反而对李清丽更倾心了。李清丽回到山东后，和张航毅在网上继续来往，而张航毅不知道李清丽之所以这样做，并不是因为真心想和他谈恋爱，而是李清丽的失爱经验告诉他，就算不喜欢一个男人了，也不必生硬地拒绝他，相反，继续保持暧昧的关系，对他来说有百利而无一害。至于在恋爱中得到的男孩的礼物，那是对方心甘情愿付出的，根本不用拒绝。而张航毅为了讨好李清丽，继续送给她各种礼物，当然李清丽照样是来者不拒。然而，一厢情愿的张航毅却不知道李清丽的真实想法。还以为他这个善良的女孩并不嫌弃自己的条件差，是真心想和自己交往的。他对李清丽的感情更深了。到了五月，李清丽对张行义却开始渐渐疏远起来。张行义很着急，问她在忙什么，怎么总不上网了？李清丽找借口说自己最近要参加职称考试，比较忙。其实，李清利之所以疏远张行义的真正原因，是因为他最近在网上结识了一个真正让他动心的男人。就在五月初的一天，李清利在一个交友网站上认识了一个在长沙当医生的男人钱斌。和那些在网上夸夸其谈或是想找一夜情的男人不同，钱斌从一开始就明确表示想找个贤惠的女人结婚生子。两人在网上谈了一会儿，对方的质朴的语言就让李青利有了一种触电的感觉。那一刻，李青利觉得这个男人就是自己示爱了这么久后应该俘虏的男人。果然，在网上早已练得轻车熟路的李青利没费多少功夫就俘虏了钱斌的心。同时，细心的他还托亲戚和朋友悄悄到钱斌工作的医院调查他的个人情况，与他在网上所说的是否相符。李清丽想，如果钱斌真的像他所说的那样好，自己又能和他谈成，到那时候自己也可以去他那儿工作，这段恋情就是自己人生的最大收获。和钱斌交往了一段时间后。两人的感情越来越好，李青丽觉得自己已经完成了在网上示爱的目的，于是她开始渐渐地和那些男网友疏远关系，这其中也包括张航毅。因为张航毅曾经为自己付出了很多，为了让他知难而退，李青丽找借口说两人分隔两地，不可能有将来，只能分手。可张航毅并不知道李青丽的真实想法。他还以为李青丽真的是因此而不能和自己在一起，冲动的他竟然辞去了工作来找李青丽。李青丽没想到张航毅会这么执着，吓了一跳，因为怕激怒他，只好一边敷衍着张航毅，一边慢慢的想办法看怎么从中抽身。张航毅不再满足于在网上和李青丽交往，他开始想方设法的追求李青丽。有时到他公司接他下班，有时来到他宿舍门前送他上班。一次，张航毅遇到了李清丽的同事，还主动自我介绍是李清丽的男友。张航毅的行为让李清丽深感烦恼，却又无可奈何，只好继续找各种各样的借口向张航毅提出分手。张航毅这才开始怀疑李清丽是不是从一开始就是在欺骗自己。为了查出真相，七月十三日，张航毅在网上买了一个黑客程序。随后和李清丽在网上聊天时，他提出想把自己在家里照的一张照片发给李清丽看。李清丽随手点了接收，却也就此安装了这个木马病毒，入侵了李清丽的电脑后。张航一开始毫无阻拦地翻看李清丽电脑里的所有资料，其中也包括李清丽的聊天记录和她的电子日记。这一看，张航义才明白，原来李清丽只是把自己这类的男网友当成示爱对象。性格要强的张航义怒不可遏，他觉得自己为了这段感情付出了太多，一定要让李清丽付出代价。第二天晚上，张航毅又上网和李清利聊天。他想办法以送电脑为由，把李清利骗到自己的出租屋里。把李清利骗来后，张航毅本想强行和他发生性关系，但李清利强烈反抗，有些犹豫的张航毅最终没有强行施暴。但他要求李清利把这段时间以来从自己这里得到的好处还给自己，还要赔偿自己的损失。李青立不同意，他便把他强行留在自己的出租屋里，不让他离开。后来，李青立趁张航义不备，给自己的同事发去短信求救。因为当时太着急，他没能详细说明自己的情况。后来被张航义发现并抢走了他的手机，这样才有了我们之前开头说的那一幕。然而，张航义的归案并不是事情的终结。在非法禁锢李青立的这两天里，他一直很忐忑不安，似乎已经预见到了自己将会被捕的结局。他在自己家里的电脑里登录了李清利的社交账号，并找到了钱斌，将李清利示爱并骗了自己感情和钱财的事全都告诉了对方。钱斌知道这件事后。对李清利的好感顿时全无，毅然提出了分手。而这件事的曝光，也给李清利在当地的生活和工作都造成了很大的影响，落得人财两空的他，只能无奈地辞职离开。目前情绪极其低落的李清利，已经回到了老家休养。